0: Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Keto Naturo. Aujourd'hui nous allons aborder les bases de l'alimentation cétogène qui est le sujet qui vous intéresse le plus sur mon compte Instagram Keto Naturo. D'ailleurs si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à me rejoindre, j'y partage au quotidien des informations sur la nutrition fonctionnelle, l'alimentation cétogène bien sûr, des points de vue mais aussi plein de recettes. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'alimentation cétogène, également connue sous le nom de régime keto ou de keto diet en anglais. Donc l'alimentation cétogène, c'est pas nouveau, c'est en fait l'alimentation de nos ancêtres, dans le sens où elle met l'accent sur les aliments naturels et non transformés. Elle limite les glucides, elle favorise les graisses et les protéines et en fait, ça peut refléter certaines habitudes alimentaires préhistoriques axées sur la chasse et la cueillette. Étant donné que notre évolution n'a pas été aussi rapide que les changements environnementaux, y compris dans nos habitudes alimentaires, bah, il semblerait que cette alimentation finalement elle correspondrait plutôt bien à notre organisme, et ça se confirme même avec l'avancée de la génétique. Dans tous les cas, on voit bien que l'alimentation occidentale moderne est trop riche en sucre ajouté, en graisses saturées, en produits transformés, et ça engendre évidemment euh, des problèmes de santé majeurs. Et ces problèmes de santé soulignent que notre corps n'est pas pleinement adapté à ces changements. Évidemment, l'alimentation cétogène n'est pas obligatoire pour être en bonne santé, mais finalement, se rapprocher de cette approche en réduisant les glucides et en privilégiant des aliments à faible indice glycémique, ça va contribuer à une meilleure santé générale. D'ailleurs, nous ne sommes pas tous égaux face à l'alimentation. Euh, certaines personnes peuvent tolérer une alimentation euh, grâce à certains facteurs génétiques, euh, mais on pourrait dire que la majeure partie des problèmes de santé euh, à l'heure actuelle sont liés à une alimentation déséquilibrée. Et donc cela suggérerait que notre organisme n'est pas totalement adapté à ces changements alimentaires. Bien sûr, je vous invite à faire preuve de discernement dans vos choix alimentaires. On n'est pas forcément obligé d'être en cétose pour être en bonne santé. Mais évidemment, en se rapprochant d'une alimentation plus low carb, high fat, c'est-à-dire faible en glucides et riche en graisse. Et surtout en privilégiant les bons glucides, ceux qui ont un indice glycémique bas et en augmentant bien sûr sa consommation de bons lipides, euh, qui sont malheureusement beaucoup diabolisés, eh bien, on remarque qu'on s'approche un petit peu de la vérité quand même. Donc concrètement, l'alimentation cétogène elle englobe différentes variantes, comme le régime cétogène classique, strict, modéré, cyclique, hypotoxique, voire même la diète carnivore. Et donc toutes ces variantes partagent un seul et même objectif, celui d'atteindre la cétose nutritionnelle. Donc qu'est-ce que c'est que cette cétose nutritionnelle Donc En temps normal, quand vous mangez, votre organisme va utiliser le sucre, et plus précisément les glucides, pour créer de l'énergie. Le corps va stocker ces glucides de deux manières, soit sous forme de glycogène dans le foie et les muscles, pour avoir une réserve d'énergie rapide à sa disposition. Et lorsqu'on consomme plus de glucides que notre capacité à stocker ce fameux glycogène, eh bien, on va stocker cet excédent sous forme de graisse et c'est là que l'on va grossir. Donc en toute logique, en réduisant les glucides, le corps va fonctionner à l'inverse. Il va d'abord se servir du glycogène avant de se tourner vers les graisses et il va les transformer en énergie. C'est ce qu'on appelle la cétogenèse. Donc lorsque l'on veut déclencher euh, la cétogenèse, on va réduire sa consommation de glucides pour vider son stock de glycogène, vous l'aurez compris, jusqu'à épuisement des stocks. Et donc en l'absence de glucose, les cellules du foie vont se tourner vers les graisses et vont commencer à décomposer les acides gras provenant des réserves de graisse du corps, mais aussi des graisses que vous apportez dans votre alimentation. Donc pour être précis, là on va rentrer un petit peu dans le détail chimiques. Les acides gras vont subir un processus qui s'appelle la bêta-oxydation dans les mitochondries des cellules hépatiques et ça va permettre de produire des molécules d'acétoacétate qui vont à leur tour être converties en deux corps cétoniques, le bêta-hydroxybutyrate, donc le BHB, et de l'acétone. L'acétone euh, va être évacué du corps par l'urine ou la respiration. C'est d'ailleurs pourquoi certaines personnes peuvent avoir pendant quelques jours une haleine cétonique. Euh, on parle d'haleine fruitée. Et le bêta-hydroxybutyrate ou BHB qui va quant à lui être transporté dans les cellules où il va subir une conversion en acétyl-COA euh, qui entre ensuite dans le fameux euh, cycle de Krebs pour produire de l'ATP, donc la principale forme d'énergie cellulaire. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le foie transforme les graisses en cétones pour servir d'énergie à l'ensemble du corps, et y compris le cerveau. Donc concrètement, pour atteindre la cétose, qu'est-ce qu'il faut manger euh, Déjà, il est essentiel de supprimer les sucres raffinés, les féculents, le pain, les farines, les légumineuses et la plupart des fruits. Du coup, on va privilégier les viandes de qualité, idéalement nourries à l'herbe, euh, le poisson, euh, les poissons gras même, euh, les légumes, avec une préférence pour les légumes verts qui sont riches en fibres. Euh, on va pouvoir consommer des baies comme les framboises, les mûres qui sont très pauvres en glucides et riches en fibres, euh, mais aussi des noix, des noix de Grenoble, du Brésil, des amandes, des noisettes, etc. Euh, et encore, euh, bien sûr, des produits laitiers entiers. Donc une fois que vous avez mis en place une alimentation cétogène, comment savoir si vous êtes en cétose Donc les symptômes de la cétose sont physiques, on ressent concrètement des bienfaits. En premier lieu, on a évidemment la réduction de l'appétit, l'augmentation de l'énergie, un meilleur sommeil. Mais on peut aussi avoir beaucoup envie d'uriner, euh, on peut avoir soif, on peut avoir des crampes. Tout ça est lié au déstockage du glycogène, hein, puisque chaque gramme de glycogène brûlé, c'est 3 grammes d'eau euh, que l'on perd. Donc il est important de bien s'hydrater euh, pendant cette période de transition. Certaines personnes peuvent connaître la kétoflou, donc la grippe cétogène, euh, dont les symptômes ressemblent à une grippe classique, hein, c'est-à-dire fatigue, maux de tête, nausée. Euh, on dit que ces symptômes sont souvent dus aux variations temporaires d'électrolytes, donc comme on perd pas mal de glycogène, on perd de l'eau, donc on perd des électrolytes, euh, à la déshydratation aussi, mais aussi à l'adaptation du corps à l'utilisation des cétones comme nouvelle source d'énergie. Donc il est évidemment très important de maintenir une bonne hydratation euh, en buvant beaucoup, euh, en ajustant ses apports en électrolytes comme le sodium, le potassium, le magnésium. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va boire suffisamment d'eau au quotidien, donc on va se forcer un petit peu. On va se complémenter en magnésium, on va choisir la molécule un petit peu au cas par cas, mais en général j'aime bien recommander le bisglycinate ou le glycérophosphate. Et bien sûr on va bien saler ces aliments, ça c'est une recommandation qu'on ne fait pas forcément dans l'alimentation classique, mais en alimentation cétogène on va booster ces assiettes avec du sel et évidemment on va choisir un sel non raffiné. Hormis les symptômes physiques, qui sont donc assez aléatoires d'une personne à l'autre, il y a évidemment un moyen plus sûr de savoir si on est en cétose, c'est le test de cétonémie. C'est un test sanguin qui ressemble à un test de glycémie finalement. Il suffit de déposer une goutte de sang sur une petite bandelette qui est prévue à cet effet, de l'insérer dans un lecteur et d'attendre quelques secondes pour voir les résultats. Et donc C'est très efficace et au moins on est sûr d'être en cétose. Il existe d'autres tests comme des bandelettes urinaires ou des tests d'haleine, mais concrètement ils sont beaucoup moins fiables, donc je ne les recommande pas du tout. Donc concrètement, que faut-il faire pour atteindre la cétose Donc Vous l'aurez compris, il va falloir réduire la quantité de glucides consommés et atteindre des niveaux inférieurs à 50 g de glucides par jour, voire moins. Il va également falloir augmenter sa consommation de lipides pour bien se céto-adapter. Je vois beaucoup d'entre vous qui pensent être en cétose ou en alimentation cétogène simplement en limitant les glucides ou en ne mangeant plus de pâtes ni de riz. Euh, eh bien non, l'alimentation cétogène préconise plus de 70% de lipides. Et ces lipides, ils ont un intérêt. Euh, il faut comprendre que quand on consomme des lipides, ça va contribuer à soutenir votre énergie, votre satiété. Ça va ralentir l'assimilation du peu de glucides que vous allez consommer. Donc les lipides, ils sont indispensables et ils doivent être le premier macronutriment euh, si vous pratiquez cette alimentation. En plus de ça, ce sont les lipides qui vont vous permettre de maintenir et de stabiliser votre cétose, euh, ce que vous aurez du mal à faire euh, si vous vous limitez simplement à la réduction des glucides. Donc il y a pas mal d'avantages à pratiquer une alimentation cétogène. Évidemment, euh, le premier avantage, c'est la perte de poids et la stabilisation du poids de forme. On va stabiliser sa glycémie, on va avoir une meilleure sensibilité à l'insuline, on va arrêter euh, les fringales, les pulsions sucrées, tout ça, ça n'existe plus. On va avoir une satiété beaucoup plus longue grâce aux lipides, justement. On va avoir une meilleure énergie, une meilleure concentration. Euh, fini le brouillard cérébral, on va avoir une meilleure endurance, on va avoir également une meilleure santé intestinale avec une évolution positive du microbiote. On va euh, améliorer sa digestion, du coup, euh, un meilleur sommeil, on va avoir beaucoup moins de problèmes de peau puisque souvent ils sont liés euh, à une consommation de glucides. Donc vous voyez, il euh, y a quand même pas mal d'avantages à pratiquer une alimentation cétogène ou en tout cas à se rapprocher euh, d'une alimentation cétogène. Concernant la perte de poids, j'aimerais faire un petit disclaimer puisque c'est l'objectif numéro 1 que je vois en consultation. Je tiens à préciser que l'alimentation cétogène n'est pas un régime éclair que l'on pratique 2-3 semaines pour perdre quelques kilos avant l'été ou avant un événement euh, pour reprendre ensuite une alimentation standard euh, il est évident que si vous reprenez votre alimentation standard euh, avec vos mauvaises habitudes, eh bien vous reprendrez tous vos kilos, voire plus, comme avec n'importe quel régime alimentaire. Il faut partir du principe où l'alimentation cétogène, c'est un nouveau style de vie qui vise à améliorer la santé sur le long terme et pas simplement un régime éclair qui va vous faire perdre quelques kilos. On parle ici d'un nouveau style de vie euh, qui vise à améliorer sa santé sur le long terme. D'ailleurs, cette approche est loin d'être nouvelle car elle est utilisée depuis le 19e siècle pour traiter l'épilepsie et d'ailleurs elle est toujours d'actualité chez les patients, notamment les enfants qui ne supportent pas les traitements médicamenteux ou alors qui ont trop d'effets indésirables. C'est aussi une alimentation qui peut être prescrite par de nombreux médecins dans le cadre de nombreuses maladies telles que le diabète de type 2, la stéatose hypatique ou encore dans le cadre de cancers alors je vois beaucoup de... Oui, l'alimentation cétogène, ça soigne le cancer. Alors pas du tout. L'alimentation cétogène dans le cadre d'un cancer est intéressante, euh, mais euh, ce n'est pas un traitement. Il faut comprendre que les cellules cancéreuses sont friandes de sucre, en tout cas la plupart, et cela permettrait non pas de traiter la maladie, mais de ne plus alimenter le cancer et donc de vivre mieux. Euh, et peut-être que ce serait euh, une étape supplémentaire dans votre traitement. Euh, et ça permettrait aussi de mieux supporter les chimiothérapies. Donc l'alimentation cétogène qui permet de réduire la sécrétion d'insuline et donc de diminuer la résistance à l'insuline eh euh, C'est une approche particulièrement pertinente pour prévenir les maladies métaboliques comme le diabète et l'obésité. Euh, elle a également démontré son potentiel thérapeutique dans divers troubles comme la maladie d'Alzheimer, euh, dans le TDAH par exemple ou encore le SOPK, euh, mais aussi la fatigue chronique, les maladies inflammatoires, les maladies cardiovasculaires. Donc il est crucial de distinguer, euh, je tiens à le rappeler, l'approche grand public euh, de celle qui est prescrite dans le cadre de maladies graves qui nécessitent bien entendu la supervision d'un professionnel de santé. J'insiste là-dessus, c'est très important. Donc la question, est-ce que je dois garder cette alimentation à vie Alors non pour moi, c'est une alimentation qui va vous permettre de faire un véritable reset de votre organisme et rétablir euh, pas mal de déséquilibres. Euh, mais une fois les objectifs atteints, que vous sentez bien, que vous êtes en pleine forme, en pleine santé, que euh, vos hormones travaillent correctement, eh bien, je trouve qu'il est intéressant de se rapprocher vers une alimentation qui est plus low carb, high fat, euh, qui finalement est une alimentation plus physiologique, qui se rapproche du cétogène, mais sans pour autant atteindre la cétose métabolique, Bien sûr le low carb high fat c'est une alimentation qui limite les glucides en encourageant une consommation plus élevée de graisse saine mais dont l'objectif n'est plus d'atteindre la cétose mais plutôt d'avoir une bonne flexibilité métabolique c'est-à-dire qu'on va permettre à l'organisme de pouvoir brûler aussi bien des glucides que des lipides de manière aléatoire et c'est ce qui va être intéressant dans le cadre d'une alimentation saine et santé et c'est celle que je recommande au quotidien pour faire le, le tremplin entre une alimentation cétogène et une alimentation plus low carb. Si l'alimentation cétogène vous a intrigué, qu'elle vous a intéressé et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me rendre visite sur mon compte Instagram naturo où je partage tous les jours des astuces, des informations mais aussi des recettes pour se lancer dans l'alimentation cétogène saine. Je reste à votre disposition pour en discuter sur les réseaux et bien sûr je vous souhaite une belle journée, à bientôt